0: Hey, ich bin Robin, Gründer und Geschäftsführer von Morphia. Wenn du wissen willst, wie du als B2B-Unternehmen mehr Leads gewinnst und aus diesen Leads auch Kunden machst, dann bleib dran. OMT. Als erstes Marketing und Vertrieb an einen Tisch setzen und mal gemeinsam wirklich das ganze Ding durchspielen und am besten auch wirklich noch den Kundensupport etc. mit reinnehmen und einfach mal... Zu, sch zu schauen, wo sind diese, diese ganzen Touchpoints und was sind eigentlich die Fragestellungen, die wir beantworten müssen als Unternehmen in diesem gesamten Prozess. Herzlich willkommen zum OMT
1: Online-Marketing-Podcast mit Mario Jung.
0: Lieber Robin, hat euch die Krise getroffen? Lieber Mario, ja, äh, so wie, also an der Krise kommt keiner vorbei ähm, und äh, wir, wir sind zum Glück in der Position, dass wir zwar Auswirkungen merken, es ist für uns aber fernab von existenziell ist und wir nach einer kleinen Delle tatsächlich jetzt auch merken, dass das Geschäft wieder anzieht, ähm, weil wir... Mit, mit unseren Dienstleistungen sehr nah am, ähm, am Umsatz der Kunden sind und dementsprechend werden wir, glaube ich, auch erst die späteren Auswirkungen intensiver spüren. Das heißt, wenn es der Gesamtwirtschaft schlecht geht, wird es äh, jeden ein bisschen treffen. Hm.
1: Wir gehen ja von der Rezension dieses Jahr aus. Meinst du, wir merken das sehr deutlich, so aller 2009, 2010 oder
0: ich glaube es wird anders es wird ähm, nachhaltiger sein, weil wir viel mehr unternehmen haben, die noch in die Insolvenz gehen werden ähm, und es wird eine sehr starke umverteilung im Markt geben, also von von dem sag ich mal sterben der offline läden hin zu e commerce. ich glaube da werden wir einen nachhaltigeren shift im, im, in der gesamtwirtschaft sehen. Und ähm, ich gehe davon aus, dass die Rezession uns alle treffen wird und ähm, stärker und anders wird als ähm, die, die von 2009.
1: Mhm. Die Krise ist ja momentan in aller Munde. Wir wollen den Podcast jetzt nicht nur auf die Krise äh, münzen. Trotzdem ein paar Fragen müssen wir natürlich dazu beantworten beziehungsweise mal deine Einschätzung würde ich gerne hören. Die Krise ist jetzt seit zwei, drei Monaten relativ gut, man hat davor schon ein bisschen was gehört, wir wollten es vielleicht hier in Deutschland auch alle noch nicht ganz so wahrhaben im Januar, dass das hierher kommt. Jetzt ist es eine Zeit lang ähm, wirklich gehört zu unserem Leben. Was sind so die essentiellen Punkte, die du aus der Corona-Krise gelernt hast?
0: Also der, der erste wichtigste Punkt war so, sei darauf vorbereitet, dass es scheiße laufen kann. Ähm, wir haben jetzt irgendwie eine extrem gute wirtschaftliche Entwicklung über die letzten Jahre gehabt und wenn wir uns das auch anschauen, wie Startups äh, finanziert worden sind, wie, mit wie viel Geld um sich geschmissen worden ist, irgendwie hat jeder da ist offenbar davon ausgegangen, dass es jetzt permanent weiter nach oben geht. Und wir haben uns als Unternehmen für uns selber schon darauf vorbereitet, dass 2020 jetzt eher kein kein Blumenpflücken wird, sondern dass es auch zur Sache gehen wird und dass äh, wir in der Rezession reinrutschen. Wir haben uns jetzt nicht gerade auf eine Pandemie vorbereitet. Das wäre, ähm, so visionär waren wir dann doch nicht. Aber wir sind davon ausgegangen, dass 2020 ein schweres Jahr wird und dementsprechend haben wir unsere ganzen Prozesse unsere unser Team so aufgebaut, dass wir da sehr belastbar sind und gesagt okay wir wenn es weiter gut läuft, dann werden wir auch weiter auf Wachstum gehen, aber wenn wenn wir merken, dass die Anzeichen schlechter werden, dann ähm, stoppen wir halt eben auch das Thema Wachstum und haben auch dann bei uns so das ganze Thema Portfolio und auch Kundenportfolio dahin ausgerichtet, dass wir kein Klumpenrisiko haben und waren dadurch dann auch ganz gut vorbereitet so und das, das ist so das Hauptlearning, sei darauf vorbereitet, dass egal wie toll Prognosen sind und egal wie euphorisch alle um dich drumherum sind, bereite dich darauf vor, dass es schlecht läuft und jetzt haben wir halt eben eine Situation, wo es nicht nur Scheiße läuft, sondern irgendwie die die Scheiße in den Ventilator reingeschmissen worden ist und sich richtig schön ver verbreitet hat und da entsprechend das gesamte Unternehmen so darauf vorbereiten, Marketing und Vertrieb insbesondere darauf vorbereiten, dass halt eben auch etablierte Kanäle auf einmal wegfallen können. Und da halt sehr, sehr stark in, in den Bereich Messbarkeit investieren, so dass du auch egal was passiert, ähm, sofort Auswirkungen analysieren kannst. Und das, das sind so die Hauptlearnings, die wir eigentlich daraus ähm, gezogen haben und auf die wir uns möglicherweise schon vorbereitet haben, ähm, unabhängig davon, ob wir mit Corona gerechnet haben oder nicht.
1: Für die Zuhörer, die jetzt Robin vielleicht noch nicht so gut kennen, vielleicht noch nicht so lange in unserem OMT-Kosmos unterwegs sind, Robin führt eine Agentur, ist Geschäftsführer von Morphire, eine relativ erfolgreiche, ich kann mich, relativ muss ich gar nicht sagen, eine erfolgreiche Agentur aus Köln. Ähm, wenn du jetzt von Klumpenrisiko sprichst, heißt branchenunabhängig gedacht oder einfach nicht auf wenige Kunden fokussiert? Wie müssen wir das verstehen?
0: Ja, beides. Ähm, ich ich meine, es ist als, als Agentur, guckt man natürlich auch, was irgendwie an an Themen, an Anfragen reinkommt und kann kann nicht komplett ähm, von, von alleine aus steuern, in welche Branchen man irgendwie seine Kunden hat, wie groß die werden etc. Weil wenn ein bestehender Kunde wächst und irgendwie immer größer wird, dann lässt man das natürlich auch nicht einfach so liegen. Aber wir wir sind vom ganzen Portfolio her nicht von einer einzigen Dienstleistung, also von SEO oder nur von SEA abhängig, sondern sind da sehr breit aufgestellt. Ähm, wir haben Kunden aus unterschiedlichsten Branchen und wir haben keinen Kunden, der ähm, einen relevanten Anteil vom oder Prozentanteil vom Umsatz und vom Deckungsbeitrag erwirtschaftet. Wir haben größere und wir haben kleinere Kunden, aber wir haben keinen einzigen dabei, da, wenn der wegfällt, dass es äh, für uns dann existenziell wird.
1: Mhm. Ähm, unser Podcast heute geht ja ein bisschen über das Thema B2B-Marketing, ein Thema, über das wir uns persönlich jetzt auch schon öfters unterhalten haben. Hast du das Gefühl, dass B2B-Unternehmen in der Krise schwerer getroffen wurden als B2C-Unternehmen oder nicht? Also gibt es da von deiner Seite irgendwelche Tendenzen?
0: Nee, würde ich pauschal nicht sagen, weil wenn wir uns im, im B2C-Bereich die gesamte Travel-Branche, den Einzelhandel, Event-Branche, Gastronomie und sowas anschauen, die, die haben ja ähm, ma massiv auf den Deckel gekriegt, beziehungsweise leiden massiv und werden auch weiterhin noch ähm, sehr lange brauchen, um da wieder rauszukommen, beziehungsweise ist die Frage, wird, wird das jemals wieder auf das alte Level kommen. Auf der anderen Seite haben wir auch B2C-Bereiche, die voll durch die Decke gegangen sind. Also wenn wir an das Thema E-Commerce denken, da gibt es extrem viele sehr äh, gute Gewinner, Amazon ganz vorne, aber auch viele andere Online-Shops, ähm, also de dementsprechend kann, kann man nicht sagen, dass äh, das ein reines äh, B2B-Thema ist, wohingegen B2B auch ähm, Bereiche hat, die massiv getroffen worden sind, wenn wir so an Automotive, also die ganzen Automobilzulieferer auch denken, ähm, oder die, die, die haben große Probleme bekommen, wohingegen dann Unternehmen, die sich irgendwie um das ganze Cloud-Thema kümmern, um ähm, IT-Themen kümmern, ähm, mit, durch die ganze Homeoffice-Entwicklung, da sieht es schon wieder komplett anders aus. Also insofern würde ich jetzt nicht sagen, das ist ein reines B2B, B2C-Thema. Im Bereich Marketing ist es so, dass B2B mehr gelitten hat, Marketing und Vertrieb, ähm, weil im Endeffekt da die ganzen Messen und Veranstaltungen weggefallen sind. Und das trifft B2B mehr als B2C.
1: Hast du das Gefühl, dass das jetzt wirklich wieder losgehen kann? Mit Messen? Also die Messen und Konferenzen und so weiter?
0: Spielst du mit dem Augenzwinkern Richtung D-Mexco an? Quatsch, wie kommst du <lacht> da <darauf? lacht> Ähm. Sehe ich im Moment nicht. Also ich weiß, äh, wenn ich es richtig gehört habe, dann auch große Unternehmen unserer Branche wie Google, die irgendwie bis Jahresende ihre Mitarbeiter im Homeoffice haben oder auch Facebook, die haben glaube ich jetzt irgendwie, lassen gerade ein Viertel der Belegschaft wieder zurück. Ich glaube nicht, dass diese Unternehmen jetzt massiv ihre Mitarbeiter um den Globus schicken werden. Ähm, einfach weil sobald einer betroffen ist, hast du einen Quarantänefall und musst irgendwie schon wieder einen halben Shutdown machen. Und dementsprechend glaube ich, dass das Thema Messen und Konferenzen auf kleiner Ebene, sag ich mal, also, die ist unter 1000, kann ich mir vorstellen, dass das dieses Jahr auch wieder ein bisschen an Fahrt aufnehmen wird, aber lang nicht auf dem Level, was wir vorher hatten, einfach weil Leute vorsichtig sein werden, weil Unternehmen ähm, nicht ihre Leute wegschicken, weil sie keinen Quarantänefall haben wollen. Und dementsprechend, ich glaube, es nimmt ein bisschen Fahrt auf, aber, aber äh, vor Mitte 2021 würde ich nicht davon ausgehen, dass wir da äh, Veranstaltungen mit fünfstelligen Teilnehmerzahlen wieder erreichen werden.
1: Ähm. Um ich kann an der Stelle vielleicht mal sagen, für unser Publikum jetzt aus dem OMT-Kosmos, der OMT wurde ja verschoben, die Konferenz. Wir haben uns noch nicht durchgerungen, wirklich abzusagen oder es auf online zu stellen. Wir haben ja unsere Agency Day und Freelancer Day online gemacht. Das war ein cooles Event, aber für den OMT mit der familiären Stimmung haben wir für uns ausgeschlossen, es online machen zu wollen und sind jetzt auf November gegangen. Und ähm, wir sind uns ziemlich sicher, dass wir nicht mit der vollen Zahl agieren können. Aber trotzdem haben wir schon die Hoffnung, dass wir so eine kleine Veranstaltung, wir sind ja noch nicht mal vierstellig, vielleicht durchführen können, würden es aber niemals auf Risiko unserer Teilnehmer und schon gar nicht auf unser Risiko. Ähm, nee, es müsste ich jetzt eigentlich anders darum sagen, dass mir die Teilnehmer wichtiger sind als mein eigenes Ihr wisst, wie ich es meine, gar nicht böse gemeint. Ähm, lasst uns ein bisschen von der Krise weggehen. Natürlich hat sich jetzt durch Corona einiges ja, wie soll ich sagen, sensibilisiert, auch beschleunigt. Ich habe letztens so einen Spruch gehört wie Digitalisierung der letzten zwei Monate war deutlich größer als die Digitalisierung der letzten acht Jahre, also vor Corona. Ähm, da gibt es natürlich auch unterschiedliche Werte. Ich glaube, es kommt auch nicht genau darauf an, ob, das man, ob man das genau bemessen kann, sondern es geht in erster Linie darum, dass definitiv in den Köpfen aktuell etwas passiert. Das verstärkt so bestimmte Dinge, aber grundsätzlich sollten Unternehmen ja schon länger Einfach mal drüber nachdenken, ob das alte Vorgehen noch das richtige ist und wir haben uns überlegt, dass wir heute mal oder dass du vor allem mal Unternehmen bestimmte Maßnahmen ans Herz legen möchtest, wie man vielleicht in der einen oder anderen Stelle umdenken sollte. Was hast du uns mitgebracht?
0: Ja, wir wollen ja über B2B-Marketing sprechen, weil das da haben wir jetzt gerade schon eine starke Umwälzung im Marketing, B2C und E-Commerce. Ähm, wir sehen da auch eine Veränderung bei unseren Kunden. Also wir haben so 40% B2B, 40% Prozent reine Online-Shops und wir, wir sehen bei beiden eine extrem starke Entwicklung. Aber bei B2B ist halt eine, eine Kanalumwälzung, wohingegen bei B2C eher, sage ich mal, eine Intensität von Kanälen ähm, sich verändert hat. Und bei B2B ist natürlich so das erste Thema jetzt gewesen, Messen fallen weg und wie, wie gehen Unternehmen damit um? Und im Endeffekt ist das, was du jetzt gerade schon angesprochen hast, nämlich dass wir eigentlich schon eine ein bestehende Entwicklung haben, die jetzt einfach nur in der Geschwindigkeit stark beschleunigt und intensiviert worden ist. Und ähm, ja, das, das merken wir jetzt im B2B halt massiv. Und da haben wir eine ganze Menge rausgelernt, weil wir halt eben viele, ähm, auch größere B2B-Unternehmen ähm, schon länger begleiten. Und das ist ja sehr, sehr spannend, was da passiert. Und das Erste, was wir nämlich wahrgenommen haben, ist Aktionismus, so als, als die gemerkt haben, ähm, A, wir haben viele, die auch dann ähm, in, in China Geschäft haben, also dahin verkaufen oder da produzieren dass da so, sofort was weggebrochen ist und die, die halt eben stark von Messen abhängig sind, sowas wie die Hannover Messe ist ja sehr früh ähm, ge geschlossen worden und ähm, die die haben das dann sehr stark gemerkt und da war dann so Aktionismus, okay, wie können wir das Ganze, was wir jetzt offline gemacht haben, in online schieben? Und das das ist eine nachvollziehbare Idee, nur leider funktioniert es halt nicht so, sondern und unsere Erfahrung ist halt, dass ähm, die alles, was in, in Sachen Schnellschüsse gemacht wird, nicht funktioniert. Also das heißt, wenn wenn du jetzt einfach sagst, okay, für mich ist die Hannover Messe weggefallen, wie kann ich das Ganze denn in LinkedIn auffangen? Nette Idee, aber da da fehlt dann halt auch irgendwie das Fundament. Und ähm, deswegen ist unsere Empfehlung da immer gewesen, zu sagen, oder sie ist eigentlich seit Jahren die Empfehlung, fang doch erstmal bei der Strategie an. Also das heißt, ähm, dir Gedanken darüber zu machen, wie möchtest du dich im Bereich Marketing und Vertrieb ein Ganz wichtiger Punkt, in Marketing und Vertrieb zusammen aufstellen und da wirklich eine gemeinsame strategische Basis machen. Und damit kommen wir halt eben eigentlich auch zu dem ähm, Punkt, der sehr, sehr oft, sehr häufig im, im Argen liegt bei Unternehmen, ist, dass Marketing und Vertrieb im B2B-Bereich nicht zusammenarbeiten, beziehungsweise zu, teilweise merken wir sogar, dass sie gegeneinander <lacht> arbeiten, ähm, sondern dass es da keine gemeinsame Strategie gibt. Woran und denkst du, liegt das, dass die gegeneinander arbeiten? Ja, Kann man kann man nicht ganz pauschal sagen, aber die Tendenz ist, dass sie an ähm, verschiedenen Kennzahlen gemessen werden und das heißt, die kriegen Vorgaben von der Geschäftsleitung, die nicht aufeinander abgestimmt sind und ähm, Vertrieb wird an, an Umsatz gemessen und Marketing wird irgendwie an, an Leads oder manchmal zum Teil auch an sehr obskuren ähm, Kennzahlen gemessen, wie Traffic oder sowas und es, es geht nicht darum, irgendwie, dass das Unternehmen in, in Gesamtheit irgendwie wachsen kann, sondern die kriegen unabhängige Ziele voneinander und arbeiten dann halt auf ihre Ziele hin, ohne das, das Gesamtunternehmen dann unbedingt im Blick zu haben. Das ist jetzt irgendwie nicht irgendwie böser Wille, dass die sich nicht mögen, sondern sie kriegen unterschiedliche Ziele und arbeiten auf ihre Ziele hin, weil ihr Bonus hängt davon ab. Und das ist halt aus unternehmerischer Sicht, deswegen Strategie muss dann sehr, sehr hoch aufgehangen werden, ist aus unternehmerischer Sicht halt nicht unbedingt ein Geniestreich. Aber es ist mhm. meistens historisch gewachsen. Und in der Vergangenheit war es dann halt auch so, dass ähm, Marketing hat, äh, hatte die Aufgabe, dem Vertrieb ähm, quasi die Broschüren zu bereiten, ähm, da, damit der Vertrieb verkaufen kann. Und Vertrieb war, hatte ein Monopol darauf, den Kunden Zugang zu haben. Das heißt, der Vertrieb waren die einzigen, die mit Kunden gesprochen haben. Jetzt machen wir Online-Lead-Generierung und das Marketing, macht diese Online-Lead-Generierung und auf einmal hat das Marketing die Option, Kundenzugang zu bekommen. Und diese dieser, äh, sag ich mal, ähm, Wechsel in, in, im Kundenzugang und, oder dass das nicht mehr nur im Vertrieb liegt, das haben viele Unternehmen gar nicht mit begleitet und haben ihre internen Strukturen darauf äh, angepasst. Das ist so meine meine Erfahrung, aber das ist natürlich jetzt nicht irgendwie empirisch äh, valide, sondern nur das, was wir ja halt eben aus aus den Kundenprojekten sehen.
1: Ja, das kann ich voll bestätigen. Wir haben gerade so einen akuten Fall, wo Vertrieb und Marketing überhaupt nicht zusammenarbeiten will und das ist somit das Schlimmste, was es gibt, weil eigentlich sollten sie sich ja gegenseitig befruchten oder beziehungsweise Marketing sollte vor allem den Vertrieb befruchten, aber im Idealfall kann auch der Vertrieb ähm, Informationen zurückspielen beziehungsweise auch Reaktionen zurückspielen, die es Marketing wieder verwerten könnte.
0: Ja, ist, ähm, wir wir, haben, wir arbeiten da ähm, intensiv mit der Ruhr-Uni in Bochum zusammen, die da sehr viel forscht auch in dem Bereich und die haben die These aufgestellt beziehungsweise auch in Umfragen mit Marketing und mit Vertriebsleitern ähm, rauskristallisiert, so dass die davon ausgehen, dass Marketingabteilungen perspektivisch in im B2B-Unternehmen in den Vertrieb integriert werden. Und da sogar ich glaub, 20 Prozent der Marketingleiter sagen, dass sie davon ausgehen, dass Marketing in den Vertrieb integriert wird. Das heißt, Vertrieb hat die Hoheit über das Marketing. Was äh, wo wahrscheinlich dann jetzt viele Marketingleiter in B2B-Unternehmen erstmal Schnappatmung kriegen. Aber aus strategischer Sicht macht das durchaus Sinn, diese Abteilung zusammenzuführen, weil es geht darum, wie kann ich den Kunden in der Customer Journey irgendwie am besten komplett bespielen. Und der Anfang der Customer Journey macht immer das Marketing und den den Abschluss macht der Vertrieb. Und wenn es da eine Bruchstelle gibt, dann merkt der Kunde das. Das
1: Thema Customer Journey finde ich sehr spannend. Wie hast du so das Gefühl, kann da ein Zusammenspiel zwischen den beiden noch besser funktionieren?
0: Also erstmal sollte die die Customer Journey definiert werden und einfach geguckt werden, welche was sind so die Punkte, die ein B2B-Entscheider, beziehungsweise wir haben ja zum Teil auch dann so ein Buying Center, wo wir dann über auch noch das schöne Thema Account-Based-Marketing sprechen könnten, ähm, noch ein paar Stunden lang. Ähm, also wir haben ja die, diese relativ lange Customer Journey bei komplexen Entscheidungsprozessen, wo mehrere Leute involviert sind und dass die Unternehmen sich im ersten Schritt mal Gedanken darüber machen, welche Touchpoints habe ich überhaupt und dann untereinander auch abstimmen, wer ist für welchen Touchpoint, für welche Stufe im Entscheidungsprozess verantwortlich. Und das sind Dinge, die sind oft gar nicht so richtig geklärt. Und ähm, wir, wir haben ja so im, im klassischen Sinne dann die, die Lifecycle Stages, wie dass wir ein Lead haben, das heißt wir haben irgendwie jemanden, der, äh, den, den wir kennen, wir haben Marketing Qualified Lead, also wo wir wissen, dass die Person gerade im Entscheidungsprozess ist, sich interessiert und auch für uns relevant ist. Und dann so den Sales Qualified Lead, wo wir sagen, da macht es Sinn, dass der Vertrieb mit den Leuten spricht und dass erstmal definiert wird, an welcher Stufe im Entscheidungsprozess ist jemand. Und wer, also Marketing oder Vertrieb oder sogar vielleicht auch Customer Care, hat überhaupt die Verantwortung für diese Lifecycle Stage und dass, dass wir darüber dann auch verhindern, dass der Vertrieb zu früh mit Leuten spricht, die im Entscheidungsprozess noch überhaupt nicht so weit sind. Und allein dieses Thema Customer Journey, also welche Touchpoints habe ich und welche Inhalte muss ich für welchen Touchpoint dann erstellen, damit der Kunde ähm, oder der Lead, der Nutzer ähm, näher an mein Produkt und an mein Unternehmen rangeführt wird. Das sind erstmal Dinge, die überhaupt definiert werden müssen und wo es oft im Argen liegt.
1: Hm. Das ist ein echt wirklich spannendes Thema, wenn man aber jetzt die komplette Customer Journey irgendwie abdecken will, beziehungsweise auch präsent sein will, Hast du Vorschläge, wie das machbar ist? Also Normalerweise ist es ja so, dass der Vertrieb oftmals sehr spät im Funnel erst eingegriffen hat, beziehungsweise dort erst Kontakt zu den Leuten bekommen hat. Jetzt haben wir natürlich ganz andere Möglichkeiten. Hast du konkrete Tipps, wie wir hier Unternehmen unterstützen können, beziehungsweise jetzt nicht wir, sondern wie sich
0: Unternehmen hier selbst helfen können? Ähm, als erstes Marketing und Vertrieb an einen Tisch setzen und mal gemeinsam wirklich das ganze Ding durchspielen und am besten auch wirklich noch den Kundensupport etc. mit reinnehmen und einfach mal zu, sch zu schauen, wo sind diese, diese ganzen Touchpoints und was sind eigentlich die Fragestellungen, die wir beantworten müssen als Unternehmen in diesem gesamten Prozess und das erstmal so zu definieren und dann geht es darum, Content zu erstellen und Content, das können... Content kann ein Webinar sein, Content kann ein Telefonanruf auch von einem Vertriebler sein, wenn er nicht einfach nur da sein sein Produkt pitcht. Ähm, content können FAQs auf der Seite sein, aber auch Blogartikel, ähm, das können die Broschüren am Messestand sein, einfach zu gucken, welche Inhalte braucht der Nutzer, um in seiner Entscheidung positiv zu unseren Gunsten beeinflusst zu werden. Und ähm, auch, auch wie, wo muss er fachlich, inhaltlich, emotional abgeholt werden. Und das wirklich mit Marketing, Vertrieb und Customer Care gemeinsam. Okay zu definieren. Das ist so die Grundlage. Und weil wir hatten jetzt dann auch quasi in dieser äh, Aktionismusphase, dass Unternehmen angefangen haben, einfach White Paper zu erstellen. Und ja, das kann man machen und wir versuchen, Leads darüber zu generieren, nur wenn man halt diese dann einfach nur raushaut und nicht überlegt, in welcher Stufe im Custom, in der Customer Journey, im Entscheidungsprozess, sind diese Sachen für wen relevant und was mache ich danach mit denen, dann dann ist das ein Strohfeuer und bringt nichts. Was mache ich danach mit denen? Mit, mit den Leads oder mit den, mit den Leads? Ich will ein bisschen
1: provokant fragen. Ich, ich finde es erstmal gut, dass du Content schon mal gut definiert hast, weil immer, wenn ich von Content rede, denken die Leute erstmal ein geschriebenes Wort. So, jetzt sind wir natürlich da viel tiefer drin, aber wenn ich in einem Unternehmen bin, dann wer, kommt voll auf die Frage, wer soll das denn dann schreiben? Dann sage ich, wer redet denn von Schreiben? Content ist in unterschiedlichsten Contentformaten ausgeprägt. Du hast ganz viel eben genannt. Jetzt muss auch nicht jeder ein Webinar machen. Nicht jeder kann vom Publikum sprechen. White Paper und so weiter. Ich finde das immer sehr, sehr spannend, gerade wenn ich mir so eine Customer Journey anschaue. Wo setze ich denn an? Der Vertrieb denkt ja gar nicht drüber nach, dass jemand, der Laufschuhe kauft, vielleicht das auslösende Ereignis ganz an, an einer anderen Stelle hat, weil ihn seine Frau verlassen hat. Ja, Also kann ja theoretisch sein, der muss was an seinem Körper machen, weil er gesundheitlich Probleme hat oder wie auch immer. Das ist immer ein ganz cooles Beispiel. Und jetzt natürlich in so einer Customer Journey, ein Vertriebler wird sagen, ja, wie soll ich denn jetzt noch Leute ansprechen, die jetzt hier vielleicht Beziehungsprobleme haben? Das macht doch für mich überhaupt keinen Sinn. Ich habe doch gar keine Zeit dafür. Und dann kommen wir immer sehr schnell an so Themen was kann ich automatisieren, wie kann ich es automatisieren und da würde ich gerne ein bisschen noch mit dir drauf eingehen, weil ich glaube, dass das viele Unternehmen gar nicht im, im Blick haben, was es da theoretisch für Möglichkeiten gibt.
0: Ja, also die, was ich ursprünglich angesprochen habe, dass man im Prinzip Marketing und Vertrieb sehr eng zusammenbringen muss, ist ähm, eine sehr, sehr schöne Vorstellung, die erfahrungsgemäß in Unternehmen ja auch nicht von heute auf morgen zu realisieren ist liegt in der Natur der Sache, macht auch Sinn, dass man da nicht irgendwie jetzt einfach mit der Axt durchrennt und alles kleinhaut und sagt, ihr seid jetzt eine Abteilung. Weiß man, das ist ziemlich viel Konfliktpotenzial. Und was wir aber sehen, was als gute Übergangslösung und auch sehr, sehr funktional und sehr effektiv ist, ist das Thema Marketing Automation, worauf du, glaube ich, gerade hinaus wolltest. Das heißt, wenn wir... Nutzer reinholen über. Also wir bleiben jetzt einfach mal äh, dabei, wir machen Webinare und wir machen Content, um die Leute relativ früh in der Customer Journey abzuholen. Ähm, sorgen durch SEO, durch LinkedIn dafür, dass die Leute auf unseren Blog kommen, die an den Webinaren teilnehmen, etc. Ähm, wenn ich an einem Webinar teilgenommen habe, dann bin ich nicht unbedingt ab dem Moment äh, eine super gute Sales Opportunity, damit ich äh, das Produkt kaufe. Aber es ist ein guter Einstieg. Und dann die Nutzer mit Marketing Automation, sprich mit gezielten Impulsen, wo ich weitere Inhalte mache, also durch Content ähm, Autorität erzeuge und zeige, ich, ich bin eine Kompetenz zu dem Thema, aber auch versuche die Leute dazu zu bringen, dass sie, sage ich mal, nächsten Schritt gehen, so wenn wenn sie zum Beispiel irgendwie ein Webinar, wie wie äh, wie kann ich laufen für Einsteiger machen, das war jetzt außerhalb vom B2B-Bereich, aber ich glaube, der, der Transfer, den kriegt jeder hin, ähm, äh, Nehmen am Webinar teil, laufen für Einsteiger, um halt eben da, äh, richtige ähm, Grundlagen äh, zu, zu lernen und dann den Leuten nachher irgendwie einen Test schicke oder eine Checkliste, worauf sie beim Laufschuhkauf achten sollten. Und die Leute, die dann darauf reagiert haben, die Mail geöffnet haben, ähm, vielleicht die Checkliste runtergeladen haben, da wissen wir, okay, die beschäftigen sich intensiver damit. Und denen dann einen Impuls zu schicken und guck mal, macht doch mal hier den Laufschuhtest dann machen die vielleicht so einen Online-Test dazu und bekommen dann ähm, ja, drei, vier, fünf Beispiele von Schuhen, die dazu passen könnten äh, zu dem, was sie dann da ausgefüllt haben. Und anschließend werden sie natürlich auch noch geretargetet zu diesen Schuhen. Und das ist das, wo, da sind wir dann im Bereich Vertrieb, ähm, wo dann der Vertrieb, wenn ich mit so einer Person dann im 1 zu 1 spreche und sage, möchtest du nicht diesen Schuh jetzt mal, soll ich dir den mal zuschicken? ist die Wahrscheinlichkeit viel, viel größer, als wenn jemand Beziehungsprobleme bei Google eingibt. Und im B2B-Bereich ist mein, meine Erfahrung oft so, da gibt jemand Beziehungsprobleme bei Google ein und die sagen, hier ist mein Laufschuh. Um, um, da, da ist halt einfach eine Riesenlücke und Marketing Automation, sprich über E-Mail, über Messenger, über ähm, Impulse auf der Seite, wenn jemand zurück auf deine Seite kommt, da dann mit den richtigen Pop-Ups und Messages zu arbeiten, ähm, um Leute näher an den Kaufentscheidungen Kaufentscheidung ranzubringen, ist ein extrem gutes Bindeglied, damit der Vertrieb ähm, mit den richtigen Leuten zum richtigen Zeitpunkt spricht und nicht zu früh.
1: Ja, da kann man auch sehr viel Zeit sparen, indem man halt sich nicht verbrennt an Kontakten, die überhaupt nicht sinnhaft sind. Das ist so ein Thema, das sehe seh ich immer wieder. Und äh, jetzt Thema, ich würde gerne äh, mal das Thema Scoring ansprechen. Also du hast ja schon darüber geredet, ähm, Sales Qualified, Marketing Qualified und so weiter. Wie würdest du da so vorgehen? Also gerade in im, im, der Automatisierung, Automatisierung ist ja für viele einfach noch ein Fremdwort, muss man ja ganz klar sagen, gerade so im Zusammenspiel in Abteilungen, wo dann halt der Marketingleiter nochmal eine Generation weiter ist wie wir, kann man das noch sagen mit 40, weiß ich nicht, ich glaube Generationen werden ja 30 Jahre Taktung, das wäre vielleicht ein bisschen <lacht> gemein, die sind in Rente, aber sagen wir mal Ü50 ist, vielleicht den Online-Kontakt nicht so extrem hat und noch mit einem uralten CRM arbeitet und so weiter. Also das ist überhaupt nicht negativ gemeint. Diese Firmen sind ja auch erfolgreich gewesen. Teilweise sind sie es auch noch, je nachdem in welcher Nische sie jetzt gerade unterwegs sind. Aber man kann einfach viel mehr erreichen durch den Online erreichen halt viel mehr. Das ist halt einfach und vor allem auch genauer. Man kann ohne Streuverluste oder mit weniger Streuverlusten arbeiten. Aber wenn ich dann in das Thema Auswahl reingehe, wann entscheide ich denn wie wäre denn praktisch mal so ein Fall oder auch vielleicht ein Nichtfall, fall ja, vielleicht auch mal so ein Fuck-Up, wo man erklären kann, wie man so jemanden bewertet? Wir reden dann von Scoring-Modellen, wir müssen jetzt keine direkten Punkte dahinter hängen, aber ähm, wie würdest du da vorgehen?
0: Mhm. Die hat ja schon an, so erzählt. Es, es gibt ganz, ganz viele mögliche Touchpoints, die ich habe, die ich vor allen Dingen halt auch ähm, aktiv befeuern kann, um Leute dazu zu bewegen, eine gewisse Reaktion zu zeigen und jede Reaktion es gibt positive und negative Reaktionen ähm, dann in einen Score reinfließen zu lassen genau wie, wie ich eine Punktegewichtung mache ähm, total egal sondern es geht nur darum dass ich halt erstmal definiere welche Touchpoints habe ich und was bedeutet der Touchpoint für mich wie schätze ich diesen Touchpoint ein in der Entwicklung eines Kunden im Rahmen seiner Customer Journey äh, so fuck up <lacht> kam, kam tatsächlich passenderweise auch diese Woche war es glaube ich ja ich habe mich für ein, ich habe bei bei LinkedIn habe ich einen eine gesponserten Post gesehen für ein Webinar, äh, nee, für, für ein E-Book, was ich spannend fand von einem Softwareanbieter. Oh, habe ich mir runtergeladen. In dem Prozess wurde mir dann auch ein Webinar, was, glaube ich, nächste Woche ist, ans Herz gelegt. Okay, trage ich mich auch für das Webinar ein. Klingt gut. Das war, ich, ich glaube, es war Dienstag ähm, um äh, 16 Uhr ungefähr. Habe ich nachmittagsweise noch, habe ich auf der Terrasse gemacht. Und am nächsten Morgen um 8.30 Uhr bekomme ich einen Anruf von diesem Anbieter, ähm, ob sie nicht mit mir mal über diese Software sprechen könnten. Was mich ein bisschen irritiert hat, ähm, zumal die eigentlich auch einigermaßen in dieser Branche, wo wir auch sind, irgendwie unterwegs sind. Also wo ich eigentlich denke, die müssten so ein bisschen diese Marketing- und Vertriebsverzahnung ganz gut hinkriegen. Ich war halt um 8.30 Uhr morgens dann nicht unbedingt gesprächsbereit, um äh, mir die, die Software pitchen zu lassen. Ähm, Habe aber um 10 Uhr dann nochmal eine E-Mail bekommen, wo ich zu dem Webinar, wo ich schon angemeldet war, äh, eingeladen wurde. Also, Optimalfall. Per perfekt, genau. Und vor allem auch, ich, ich habe dann nochmal meinen Browserverlauf angeschaut, habe geguckt, wie viele Touchpoints kann ich mit denen gehabt haben. Und es war tatsächlich nur diese eine Session, die ich bei denen gemacht habe, sprich, klick von LinkedIn auf die Landingpage, um dann ähm, einmal E-Book-Download und einmal ähm, Webinar zu machen. Also, mehr, mehr Sessions hatten die gar nicht. Ich weiß gar nicht, also, die haben offenbar kein Scoring im Einsatz, weil E-Book-Download-Plus-Webinar ist für in, in meinen Augen nicht, äh, ich sage, ich bin sehr kaufaffin jetzt gerade. Also da hat irgendwie Sales, Pre-Sales hat viel zu früh äh, irgendwie an, angegriffen schon. Und das das ist so der, äh, sage ich mal, das nicht optimale Szenario. Sie haben anscheinend irgendwie einen Marketing-Sales-Prozess, aber der ist halt kacke. Wie hätte er laufen ja. müssen? Also E-Book-Download und dann anschließend direkt so, hey, wir haben ein Webinar zu einem ähnlichen Thema, ist schon mal cool. Um, Webinar ist nächste Woche. Um, Reminder zum Webinar um, hätte dann irgendwie Anfang nächster Woche rausgehen sollen. Dann nehme ich am, wenn ich am Webinar teilnehme, Follow-up-Mail. Und wenn ich dann auch diese, also wenn ich sowohl die Webinar-Session besucht habe, als auch die Follow-up-Mail, wo ich dann vielleicht das Handout runtergeladen habe, wenn ich darauf reagiert habe, dann einen freundlichen Presales anrufen, fragen, ob es Fragen zu dem Webinar gegeben hätte. So. Wo's, das ist rein Content. Und in diesem Gespräch kann man dann rausfinden, ob, je, wo jemand gerade im Kaufentscheidungsprozess steht. So. Und das, das wäre deutlich smarter gewesen als das E-Book. Ich weiß, er weiß gar nicht, ob ich das gelesen haben kann in der kurzen Zeit. Wahrscheinlich von 16 Uhr nachmittags bis 8.30 Uhr ist die Wahrscheinlichkeit, dass ich das E-Book gelesen habe, sehr gering. Und ähm, gib doch mal das Webinar. Und wenn ich an dem Webinar nicht teilnehme, kann er sagen: Hey, ich habe das Webinar noch recorded für dich, weil viele konnten gerade zu dem Termin nicht. Ich habe es jetzt nochmal zugeschickt. Und dann noch anzurufen, sagen: hey, War es spannend für dich oder warum hast du nicht teilgenommen so sinngemäß? Und da, da einfach Anstöße zu schaffen oder wenn ich zurückgehe auf die Webseite erneuter Websitebesuch kann genauso ein Indikator sein, wo dann der der Score, der lead -Score hochzählt, weil die Person ja gerade wieder im aktiven Modus ist und auf der Suche offenbar ist. So, das war jetzt eine mhm. äh, lang, lange Rede zu einem Negativbeispiel mit Überleitung, wie es halt hätte besser sein können.
1: Ja, finde ich total spannend deswegen, weil ganz viele dieses Gefühl, glaube ich, auch gar nicht haben, auch vielleicht gar nicht haben können, weil sie diese Erfahrung nicht haben. Ich meine, Robin, du machst das jetzt wie lange? 10, 15 Jahre? Ich genauso. Natürlich lief bei uns am Anfang auch nicht alles so, wie es jetzt heute läuft, aber die Erfahrung ist halt da und... Es gibt doch genug Leute, die diese Erfahrung teilen, sei es jetzt hier im Podcast, in Webinaren. Bei euch findet man extrem viel guten Content auf der Webseite zu, zu diesen Themen. Beschäftigt euch damit und versetzt euch doch mal in die Lage eures Kunden. Und für mich klang dieser Fuck Up, hier dieses Negativbeispiel, das du erzählt hast, eher danach, dass die schon ein bisschen in der Krise stecken und gerade zu wenig Leads haben und deswegen die, die Sales beschäftigen müssen, was aber nichts bringt, weil die Abschlüsse natürlich ausbleiben in so, bei so einer Vorgehensweise. Da brauchst du ja einen Lucky Punch, wenn das jemand sich wirklich so krass damit beschäftigt hat, sich das direkt durchgelesen hat und wenn er sich meiner Meinung nach mal ein bisschen genauer zu dir informiert hätte und du hast ja wahrscheinlich deinen Namen angegeben, als Geschäftsführer einer Agentur hätte ich bin ich von ausgegangen, okay, der muss erstmal in den nächsten zwei Wochen einen Termin finden, wo er dieses E-Book überhaupt lesen kann. Da hätte es wahrscheinlich nochmal zwei, drei Reminder gebraucht, dass du auch dran denkst in zwei Wochen noch, dass du das mal downgeloadet hast. Und je nachdem, wie du darauf reagiert hättest, hätte ich halt versucht, das Ganze weiter aus, ähm, auszuschmücken. Thema, was ich immer mehr, gerade so Thema Customer Journey, ich bin immer noch bei der Customer Journey, irgendwie scheint es sich hier durch, wir hätten den Podcast vielleicht auch anders nennen sollen, so, keine Ahnung, Customer Journey für B2B-Marketing oder so. <lacht> lange Rede, kurzer Sinn. <lacht> Top of the Funnel, Middle of the Funnel und Lower Funnel. Vielleicht erklärst du mal kurz, was das bedeutet. Wir haben zwar schon ein bisschen drüber geredet eben, auch wenn die Leute es wahrscheinlich nicht zuordnen können. Und hast du konkrete Maßnahmen oder Kanäle, die du in bestimmten Bereichen empfehlen würdest?
0: Ja, also erstmal so dieses, dieses Thema Funnel und Customer Journey, das ist eine, eine schöne Diskussion, kann man mit dem Olaf Kopp auch sehr schön drüber diskutieren, also darf man jetzt Funnel sagen oder ist es eine, eine, eine Customer Journey? Ähm Funnel heißt also, ne, übersetzt einfach nur Trichter ähm, und Funnel ist für mich einfach nur die ne, ne erleichterte Variante, um eine Customer Journey darzustellen. Ähm, und Wir wir arbeiten als Agentur mit dem See-Think-Do-Care-Framework von Erwin Kauschik, was wir selber auch bei uns visualisieren mit einer Trichtergrafik. Allerdings ähm, ist uns auch klar, dass die Leute nicht irgendwie oben in so einen Trichter reingekippt werden und dann da durchgeschoben werden und unten als Kunden rauskommen. Das ist äh, die idealtypische Vorstellung, aber die hat mit der Realität nicht allzu viel zu tun. Sie hilft uns aber und auch Kunden, zu verstehen, dass es da einfach diese unterschiedlichen Stufen gibt. Und wir unterteilen dann den Kaufentscheidungsprozess. Ähm, ganz, ganz, ganz kurz,
1: ganz kurz, ich wollte kurz was dazu sagen. Für die, die nicht wissen, um was es da geht, wir haben mit Robin schon mal ein Webinar zu dem Thema aufgenommen, das verlinke ich in den Show Notes. Dann habt ihr einen besseren Einblick zu diesem Verfahren, zu dieser Methode. Nur Falls ihr jetzt euch gerade nicht abgeholt fühlt und noch nie was davon gehört habt, Robin erklärt es zwar gerade, aber da könnt ihr das auch gerne noch mal vertiefen.
0: Mhm. Genau, wir haben das, ähm, also, wir unterteilen die Kaufentscheidungsphase in die vier Bereiche See, Think, Do und Care. Ähm, See bedeutet, wir haben Nutzer, die äh, grundsätzlich für uns Zielgruppe sind und die, mit denen wir erstmal so einen ersten sichtbaren Kontakt mit uns herstellen wollen. Die kennen uns nicht, die haben überhaupt, die sind gerade im Kaufentscheidungsprozess, ähm, fangen die maximal gerade an, aber die, die wissen noch gar nicht vielleicht, dass es die Lösung, die wir anbieten, gibt für ihr Problem oder dass sie überhaupt ein Problem haben. Das ist so diese erste Phase, wo wir erstmal einen Erstkontakt herstellen müssen. Dann haben wir danach die Think-Phase, wo Nutzer darüber nachdenken, eventuell mal eine Entscheidung zu treffen. Das heißt, die Suchen fangen gerade an, nach den, den Laufschuhen zu suchen oder generell sich damit Laufen für Anfänger zu beschäftigen. Das heißt, die wollen gar nicht einen Schuh kaufen, die wollen erstmal wissen, wie sie loslaufen könnten. Und das ist Middle of the Funnel und die C-Phase ist Top of the Funnel. Und das Ganze wird oft als Trichter visualisiert, wobei wir wissen, dass die Leute nicht durch so einen Trichter durchlaufen, sondern mal von unten nach oben und wieder zurückspringen und da äh, sehr, sehr obskure Wege auch manchmal gehen, bis sie dann tatsächlich kaufen. Ähm, und dann haben wir die Do-Phase, das heißt, hier haben wir die kaufbereiten Nutzer, die dann auch tatsächlich einen Abschluss machen wollen. Und gerade wirklich nach einer ganz konkreten Lösung suchen und die das, die Kreditkarte quasi in der Hand haben. Und das ist dann halt eben Bottom of the Funnel oder der Lower Funnel. Und im B2B-Bereich ähm, ist, ist das natürlich auch, dadurch, dass wir sehr komplexe Produkte haben, oft sehr lange Kaufentscheidungsprozesse, wo viele Nutzer involviert sind, ist das natürlich eine große Herausforderung, diese gesamte Customer Journey dann auch adäquat zu bespielen. Und so du hattest ja gerade danach gefragt, so welche welche Kanäle, welche Marketing- und Vertriebsmaßnahmen sind wofür eigentlich geeignet. Und da sehen wir so im B2B-Bereich, Top of the Funnel, jetzt sehr, sehr viel, sehr stark gekommen in den letzten, sag ich mal, zwölf bis 18 Monaten ist das Thema LinkedIn, wo ich Zielgruppe habe, die auch sehr gut adressieren kann, die aber nicht kaufaffin sind, was ähm, von vielen äh, Coach-Coaches äh, gerade sehr missverstanden wird und dass äh, die Leute auf LinkedIn einfach anhauen und denen direkt was verkaufen wollen, funktioniert nicht, sondern in LinkedIn ist ein Kanal, wo ich sehr gut Autorität aufbauen kann, mich positionieren kann für ein Thema Reputation aufbauen kann um Leute darauf aufmerksam zu machen, dass ich eine Lösung habe, die sie interessieren könnte. Und das ist halt eben ähm, ein guter Kanal, um das da erstmal zu platzieren, aber nicht, um da den Abschluss zu machen. Und da drumherum halt eben das ganze Thema Content-Marketing. Also LinkedIn funktioniert nur über Content-Marketing, SEO funktioniert nur über Content, über guten content und also alles, was ähm, Top of the Funnel und Middle of the Funnel ist, ähm, sollte mit Content bespielt werden und da halt eben ja drumherum bei B2B, LinkedIn und Co. Auch Podcasts, Webinare, Vorträge auf Events, auch Messen sehen wir, ist viel Middle of the Funnel. Da haben wir Leute, die vielleicht gar nicht wissen, dass du so eine Lösung hast oder so gerade mal auf der Re Recherche nach möglichen Anbietern sind. Ähm, und dann im unteren Bereich von Funnel, wenn es wirklich darum geht, dann zu verkaufen, E-Mail-Marketing, Marketing-Automation, auch da dann ähm, im, im, im SaaS-Bereich, also Software-as-a-Service-Bereich sind das dann viel, ähm, Demos ähm, zu veranstalten, was ja auch noch irgendwie Content ist. Google Ads ist nach wie vor extrem wichtig in dem Bereich, aber auch Retargeting kann, kann sehr gut funktionieren. Also Google Ads in dem Bereich, dass man sagt, die suchen ganz konkret nach Anbietern, also wie in unserem Fall SEO-Agentur. Das ist eine Suchanfrage, die ist Bottom of the Funnel oder im Lower Funnel, wohingegen Suchmaschinenoptimierung ein Keyword wäre, was eher im, im oberen Bereich des Funnels anzusiedeln ist.
1: Mhm. Wir haben im Vorgespräch ein bisschen über eigene Audience und sowas gesprochen. Das ist ein Thema, mit dem ich gerne den Podcast heute noch abschließen will. Also klar, wenn ich den Content selbst habe, das bei mir auf der Seite passiert, die Leute kommen da rein, ich mache vielleicht eigene Webinare und so. Wir haben uns das jetzt mit dem OMT aufgebaut. Ihr seid mit einem sehr starken Blog unterwegs und äh, macht sehr viele Veranstaltungen auch. Ich, ich habe wahrscheinlich noch nicht mal alles auf dem Schirm, was ihr so macht. Ähm, was würdest du hier Unternehmen raten? Also wirklich Unternehmen jetzt im B2B-Bereich, die jetzt nichts mit Online-Marketing zu tun haben, sondern, keine Ahnung, die verkaufen vielleicht ähm, irgendwelche Industrie, äh, Industriemaschinen für Gärtner. Keine Ahnung, mhm. ob das ein gutes Beispiel ist, aber <lacht> was würdest du so jemanden empfehlen? Weil wir sehen jetzt, Messen fallen weg. Messen heißt, Content, den mir jemand anderes zur Verfügung stellt, den ich jetzt nicht nutzen kann. Um, wir könnten weitergehen. Stellt euch vor, Facebook hat irgendwann mal, also stellt euch vor, das war tatsächlich so, irgendwann die organische Reichweite beschnitten und jetzt musste man kaufen oder äh, es gibt ja viele Beispiele. Google Update und man knickt ein. Also es gibt viele, viele Dinge. Wie würdest du dich für ein Unternehmen, was jetzt vielleicht mit sich mit sowas noch überhaupt nicht beschäftigt hat, was würdest du so einem Unternehmen empfehlen?
0: Ganz simpel, bau dein Haus nicht auf fremdem Grund. So Wird äh, jeder, der mal ein Haus bauen möchte, oder du hast es ja gerade auch hinter dich gebracht, Mario, ähm, das Grundstück, auf dem du ein Haus baust, sollte dir gehören. Ansonsten ist das eher doof, weil sonst kann der, dem das Grundstück gehört, sagen Ey, du hast ein wunderschönes Haus gerade auf meinem äh, Grundstück gebaut, aber reiß das bitte ab, ich will da jetzt eine, ein Parkhaus hinsetzen. So, Die Gefahr besteht und sobald ich mich abhängig mache von jemandem, ähm, also von der Reichweite von jemand anderem, dann habe ich äh immer ein großes Problem, sobald der seine Meinung ändert. Und das heißt, ein Google-Update, wenn mein gesamter Traffic organisch über Google kommt und Google ändert halt eben seinen Algorithmus, dann kann das halt eben sein, dass mein Haus, was ich mir da mit damit irgendwie Content und sowas aufgebaut habe, weg ist. Wenn ich ähm, 90 Prozent meiner Leads über die eine Messe reinhole ähm, und die Messe fällt aus, dann habe ich halt 90 Prozent weniger Leads. Das ist halt doof. Und Facebook, das gleiche, LinkedIn hat den Algorithmus vor kurzem umgestellt, was jetzt gerade ein paar zu spüren bekommen. Und Die werden natürlich auch da für Unternehmen die organische Reichweite weiter ähm, reduzieren. Und dementsprechend, die einzige Lösung, die es da gibt, ist ein CRM. Und dass du quasi einen CRM aufbaust, wo du die Kontakte drin hast, mit denen du Geschäft machen willst. Und da geht es auch nicht darum, um wie möglichst viele Kontakte, sondern die richtigen drin zu haben. Das heißt, dass jeder, der bei dir im CRM landet, sollte für dich auch Zielgruppe sein. und du, Dass es nicht irgendwie Wettbewerber sind, dass es nicht irgendwelche Studenten sind oder sonst was. Es ist alles schön, wenn die auf deine Seite kommen, aber die gehören nicht ins CRM. Und wenn du ein CRM hast, dann hast du die Möglichkeit, mit deiner Zielgruppe Kontakt aufzunehmen, ohne dass du ähm, noch an jemand anderes dann quasi äh, Zoll bezahlen musst. Sprich, ähm, wenn du immer deine Leute über Google einkaufen musst, über SEO oder Google Ads, dann verdient immer, äh, bei SEO nicht, aber bei Google Ads verdient halt Google gutes Geld. Ich, ich habe Google Aktien, für mich ist das okay, aber ähm, du, du bist halt abhängig davon. Und wenn du ein CRM hast, mit der Erlaubnis, den Menschen e mails zu schicken, sie anzurufen, sie einzuladen, dann hast du Hoheit über deine Zielgruppe und kannst gezielt selber da auch ähm, ja, Touchpoints kreieren, um Nutzer in der Customer Journey zu bespielen. Und das heißt, alle Maßnahmen, die du machst, sollten da das Ziel haben, dass du mehr gute Datensätze in dein CRM bekommst.
1: Hm. Wichtig ist hier zu verstehen, wenn jemand im CRM ist, heißt das nicht, dass der sofort ein Sales Qualified Lead ist. Auch der kann in der Customer Journey weiter oben oder in der Mitte stehen. Ich habe immer so das Gefühl, ist jetzt einfach mal ein Erfahrungsthema von mir, ich weiß es auch empirisch nicht belegt, aber in meinem Kundenkreis, dass ich immer wieder das Gefühl bekomme, dass ein Unternehmen denkt, in dem Moment, wo es ein CRM ist, kann ich den angehen und dem was verkaufen da kann ich mir halt auch mein CM direkt wieder um 50 Prozent äh, vergraulen, also die Kontakte da drin, weil sie halt auch nicht an dem Punkt sind. Also bitte nicht falsch verstehen. Ich glaube, das muss ich nochmal einfach aus Erfahrung nochmal äh, klarstellen. Ähm Robin, ich glaube, wir kommen jetzt mal zum Ende, weil ich finde das echt ein cooles Thema und wer sich da noch weiter austauschen will mit dir, ich meine, es gibt einschlägige Möglichkeiten, sich mit dir äh, zu connecten. Was heißt das jetzt für euch in den nächsten drei, vier Monaten? Hast du vielleicht eine kleine Aussicht, wo ihr euch gerade so ein bisschen ähm, drum kümmert, wo ihr euch verstärkt in den, äh, beziehungsweise in euren Maßnahmen?
0: Für, für uns selber im Prinzip alles, was ich jetzt gerade so ge, gepredigt habe, was man machen soll, ist das, was wir auch die letzten ähm, Monate gemacht haben. Ich habe tatsächlich in den letzten Wochen bei uns das Thema Lead Scoring nochmal extrem geschärft für uns als Morfire. Wir sind ja auch ein B2B-Unternehmen, deswegen kann, kann ich da auch sehr, sehr frei drüber sprechen, was wir empfehlen. Wir haben das Lead Scoring jetzt nochmal extrem geschärft, weil wir einfach sehen, dass wir andere Touchpoints haben. Dadurch, dass wir keine Offline-Touchpoints mehr haben, haben wir jetzt Online mehr und haben dann einfach das, das Verhalten von Nutzern nochmal analysiert, ähm, wann kommt zum Beispiel eine aktive Anfrage bei uns rein und welche Touchpoints hatten wir vorher und das ist was, wo, wo ich mich als Unternehmen ähm, mit beschäftigen würde, So oder das ist jetzt die Empfehlung, was, was andere auch tun sollten, wirklich Customer Journey sich anschauen, gucken, welche Touchpoints können sie beeinflussen und dann Hoheit darüber bekommen, selber Touchpoints kreieren zu können und nicht davon abhängig zu sein, dass andere dir einen, einen Grund bereitstellen, dass du äh, mit jemandem in Kontakt treten kannst und darum würde ich mich... Als als B2B-Unternehmen, die nächsten, die verbleibenden Monate des Jahres 2020 damit beschäftigen, ähm, Hoheit über die eigene Zielgruppe zu bekommen.
1: Mhm. Robin, vielen lieben Dank. War ein schöner Talk, hat Spaß gemacht. Danke <lacht> für deine Zeit und ja, wer mit Robin Kontakt aufnehmen will, er hat über LinkedIn geredet, Facebook und so, ihr findet ihn überall. Dementsprechend wünsche ich euch eine schöne Restwoche und lieber Robin, bleibt gesund. Ebenso, danke dir. Zum Abschluss der heutigen Folge möchte ich euch auf den OMT Agenturfinder hinweisen. Gerade wenn ihr auf der Suche seid nach einer neuen Agentur oder vielleicht erstmalig den Schritt ins Online-Marketing gehen wollt und eine Agentur zur Unterstützung sucht, ist der OMT Agenturfinder genau das richtige Format. Wir helfen euch, die richtige Agentur zu finden und ja, super ins Thema Online-Marketing mit eurem Unternehmen einzusteigen. Schaut mal rein unter omt.de slash agentur-finden. Wenn ihr Fragen habt, könnt ihr mich auch direkt ansprechen. In diesem Sinne euch eine schöne Restwoche. Bis dann.